1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias, gracias por estar con nosotros este martes 15 de julio y son las 8 de la noche con 6 minutos y es un día que usted debe tener muy en cuenta, que debe estar muy bien informado, muy bien informada para poderle transmitir a quienes estén junto a usted y además quienes a, a quienes usted pueda heredar la historia, tiene que estar usted muy claro para decirles cómo fue este 15 de julio, el Día del Despojo. Fíjese, déjeme platicarle una historia. Hoy, a eso de la hora de las comidas, de la comida, Enrique Peña Nieto se reunió... ...con el equipo de fútbol... ...representativo de los monopolios económicos... ...más importantes de México... ...ahí... ...jugueteó... ...y llamó la atención de mucha gente... ...porque... ...se puso a hablar de si había sido penalti o no... Sí. ...si... ...el piojo tenía que continuar como director técnico o no... ...y todo el mundo eran risas apapachos una gran comida, una comilona como se merecían los héroes de México, mientras en la Cámara de Diputados se aprobaban las leyes secundarias a la energética y se avalaba el despojo. Fíjese usted bien, porque hay que contar esta historia. Esta historia se la tenemos que contar a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que contársela a sus hijos, porque no vamos a poder explicar las desgracias de este país si no es así, contando la historia, la verdadera historia, lo que sucedió. Hoy, en un momento, en un plumazo, o de un plumazo, y en un momento, los diputados del PRI y del PAN fíjese bien y entiéndame bien del PRI y el PAN aprobaron que si sí, la tierra donde encuentran petróleo usted no la quiere vender y es suya se la quitan aprobaron el despojo fíjese bien porque hay que contar la historia fíjese bien porque no tenemos manera no tenemos cómo defendernos fíjese bien para que la próxima vez que le ofrezcan una, un monedero de Soriana, o le ofrezcan una despensa, o le ofrezcan que este país va a cambiar a manos del PAN o del PRI, se dé usted cuenta que eso es una mentira. Y que usted va a ser engañado, defraudado y traicionado. Tenga usted en cuenta que las desgracias de este país tendrán que ver, desde luego, con su voto. Desde luego, con su poca movilidad. Desde luego, con su falta de protesta. Entonces, estemos muy claros, ¿eh? y, y no quiero salvar de esto tampoco al PRD. Recordemos que el PRD, aunque hoy se salió de la sesión con, eh, eh, supuestamente indignado, tenemos que acordarnos que estos señores, los chuchos, los que tienen secuestrado al PRD, estos señores fueron parte del Pacto por México, donde se engendró esto que hoy, esto que hoy nos aplasta de una manera bestial. Tenemos frente a nosotros una página de la historia que nos va a doler durante muchísimo tiempo, así como durante mucho tiempo, poco más de medio siglo nos duró el orgullo de saber que hubo un mexicano que había nacionalizado el petróleo para que tuviéramos nosotros pudiéramos gozar de las riquezas de nuestro país, y me refiero desde luego a las Cárdenas. Más de medio siglo estuvimos orgullosos de la gesta de ese hombre que se preocupó porque, porque fuéramos dueños de lo nuestro. Hoy, hoy recordémoslo, para que no pase un medio siglo más sin que podamos podamos quitarnos de encima lo que Peña Nieto, lo que el PAN, lo que el PRI nos han echado encima. esa, esa Esta piedra que vamos a tener que caminar en nuestros hombros durante un buen tiempo, habrá que quitarnos en algún momento, habrá que hacer que desaparezca de nuestros hombros, y solamente va a ser a partir de la decisión de usted. Por eso, hoy que ellos festejaron a la al equipo de fútbol de los monopolios, usted póngase un moño negro en la camisa, en donde pueda, porque estamos, debemos estar de luto. Pero en fin... Gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes, gracias por estar en discrepancias y como todos los martes, Cristi Uriaga, Uriaga con nosotros, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenas noches a todos. Y pues por malas noticias no paramos, hoy también a unas horas de que Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Carlos Slim Elú recuperó su título del hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Luego de que América Móvil anunció la venta y desincorporación de activos y con ello sus acciones subieron en un día, en un solo día, eh, subieron hoy martes el valor de la empresa en telecomunicaciones, subió 1%, es decir, 805.6 millones de dólares en la bolsa de Nueva York. Por lo que la fortuna personal de Slim se elevó hasta 79.600 millones de dólares, 500 millones más que la de Bill Gates
1: pues para que usted se dé cuenta de qué bien hacemos las cosas en este país para que usted se dé cuenta de por qué estaban festejando hoy en Los Pinos se los dejamos ahí piénselo vea usted qué es lo que tenemos y a dónde nos han llevado estos estos gobiernos piénselo porque, porque tiene que ver con nuestro voto y tiene que ver con, de cómo contagiamos nosotros a los demás de nuestra idea de nuestra forma de pensar de la realidad que como les decía hace un momento nos aplasta, en fin nuestros teléfonos en el estudio son el 55 y cinco
2: treinta y seis ocho nueve ocho nueve y la de sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
1: llámenos nos gustaría saber su opinión vamos al corte Gracias por estar con nosotros, fíjense ustedes que eh, esto que les decía es terrible, hoy hoy hay una información que da a conocer, eh, me parece que es la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y nos dice cuántas horas hombres, hombres se perdieron durante los partidos de fútbol del último mm. mundial, y cuánto ganaron las empresas, los restaurantes y todos los demás. ...por el mismo asunto... ...en fin... ...hay que seguir festejando...
2: ¿Sí?
1: ...hay que seguir festejando... ...que tenemos un equipo de fútbol... ...que dirige un piojo... ...al que invitan a los pinos... ...al que le dicen que tiene chamba asegurada... ...mientras... ...millones de mexicanos siguen sin empleo... ...entonces... ...pensemos bien... qué nos está pasando... Porque este país está tomando derroteros que, no que no habíamos visto en muchos, muchos, muchísimos años de historia. Algo está pasando. La pregunta es, ¿vamos a ser cómplices o no? Y de ahí, bueno, hoy nuestro tema. Yo le voy a pedir a Cristi que nos presente a nuestro invitado.
2: Sí. Y que vayamos al tema. Hoy nos acompaña Carlos Brito de la red de Defensa de los Derechos Digitales a propósito de esta ley Peña Televisa. Hoy vamos a hablar sobre los derechos digitales. Carlos, cómo estás? Muy buenas noches.
0: Bien, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Pues estamos preocupados. ¿Ya pagaste tu teléfono? No, que está...
1: no me refiero no te vayan no te vayan a localizar desde aquí <risa> con la nueva ley. Ya
0: estamos localizados de eh, de hecho varias varias de las de las cosas que hoy eh, están plenitas para el aspecto de vigilancia eh, la ley de telecomunicaciones vienen producto de una reforma que se llevó a cabo en 2009 de hecho. Eh, y fueron empujadas por el gobierno de Felipe Calderón aspecto de retención de datos en específico y entonces hemos estado siendo nosotros motivo de vigilancia light, por decirlo de algún modo desde hace algunos años, probablemente cinco años. Eh, esta, esta retención de datos, que esencialmente tomar todos los datos que generan nuestros aparatos móviles, que son más allá de las llamadas y más allá incluso de los mensajes SMS, se refiere a todos los contactos que tiene nuestro teléfono con las antenas celulares, que son muchos, y arrojan mucha información, a veces incluso más a veces incluso más es sensible que, que eh, el contenido mismo de las comunicaciones. Eh, este, esta información, que insisto, es producto de una reforma, se basó en una directiva, o el centro de su argumentación en ese momento de la Administración de Calderón, se basaba en una directiva eh, que empujó o se empujó en el Parlamento Europeo, que, y, que buscaba también este tipo de vigilancia hoy, bueno, en abril del de año de este año, abril de 2014 esa directiva fue encontrada eh, inconstitucional por el Tribunal Europeo de Justicia y el fundamento con ello por el cual se inició esa medida de vigilancia LIGHT que ahora con la recién aprobada y publicada Ley de Telecomunicaciones en Grosa eh, pues ya no tiene ninguno es, 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 pa es parte de insisto, del, del contrasentido que está tomando esta iniciativa y es solamente apenas el inicio de todos los problemas que tiene esta ley
1: fíjate que platicábamos el programa pasado decíamos bueno ya 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 nos, nos deshicieron ya sabemos hasta más o menos hasta dónde puede puede llegar todo esto ¿Qué, ¿qué debemos hacer? porque ya el asunto es a final de cuentas volvernos a decir bueno si van a hacer esto pueden hacer lo otro van a hacer si van a hacer lo que quieran a final de cuentas ellos tomaron el poder pero, ¿y qué debemos hacer? ¿Que sentarnos a lamernos la herida o a ladrarle a la luna? ¿Qué carajo podemos hacer?
0: Parece que lo que más ha quedado claro, al menos por la virulencia, por la fuerza con la que han respondido los agentes del gobierno y, y los... Eh, trabajadores de eh, señores como el senador Javier Lozano por ejemplo en redes, que han sido muy insistentes en dar marcaje personal a cualquier crítico de la ley eh, que toma mínima, mínima relevancia eh, ha quedado muy claro que lo que les duele es que la gente se informe en principio, y de verdad les duele la campaña propagandística que iniciaron tanto el gobierno como Televisa que está saturada de una, una especie de populismo en las telecomunicaciones, queriéndonos hacer creer a la ciudadanía que hicieron falta que los tres partidos se pusieran de acuerdo en una reforma constitucional que le transformó cual, eh, una buena cantidad de artículos a <coughs> la cuestión que se tardaron, que se tuvo que hacer un organismo autónomo constitucional con una serie de facultades como no se ha visto en el mundo, eh, y que no ha ejercido, por cierto, de la manera que debería ejercer. Eh, y que se tardaron más de seis meses en siquiera presentar la ley, a diferencia de lo que mandaba la Constitución, tuvo que pasar todo eso para prohibir el cobro a la larga distancia. Sí. Parece que es lo que nos quieren vender. Y la contrainformación, la información de el verdadero contenido de esta iniciativa, bueno, ahora ya ley vigente, eh, ese contenido pues no importa, no importa, no es... No, no debe de ser comunicado a las personas y cuando sí es comunicado y hemos demostrado al menos, al menos en redes que es, un, es una arena eh, mucho más eh, donde, donde parece que cada vez les importa mucho más el, porque los medios están muy atentos a lo que puede ocurrir en redes y hay una cancha, insisto, mucho más pareja eh, pues han, re han reaccionado con mucha violencia realmente incluso después de que tenían todo asegurado quizá la reacción de Televisa, el día que se aprobó esta iniciativa en el Senado, eh, es un viernes se parece a esos, ¿Es esos viernes, eh, la violencia quizás se deriva justamente de que sí creen que se puede reeditar un triunfo como el que se dio en su momento con la primera ley Televisa. Eh, y, eso, y eso mucho depende de la presión política y eso depende de la presión social que se puede ejercer en un órgano que, que eh, puede ser muchas veces impopular, pero a veces ha actuado bien, que es la, la Corte, es una Corte de Justicia de la Nación. Es probable que las acciones de inconstitucional que están preparando, o los amparos, que son muchos, y que eso sí dependen de nosotros, de generar amparos, con, desde trabajadores de la comunicación, desde eh, aquellos que no han podido siquiera tener acceso a unas concesiones de uso social, de uso comunitario o indígena, de, de los usuarios de Internet, de los empresarios, incluso pequeños empresarios de Internet, todos que puedan generar amparos eh, contra esta ley, depende de nosotros y depende de la manera como nos organizamos. Hoy tuvimos, de hecho, una junta de organizaciones de derechos humanos, las mismas que impulsamos en su momento eh, 19 puntos críticos eh, y que fuimos a presentar a la Cámara de Senadores eh, y le entregamos incluso al relator especial para libertad de expresión de la ONU Frank Larru, el saliente relator esas mismas organizaciones lo que estamos haciendo es precisamente eso buscar que aquellos afectados por esta ley puedan ampararse y podamos tener y podamos ofrecer los mejores recursos para que tenga un buen fin cualquier procedimiento eh, judicial que pudiéramos llevar eh, hoy hay, hay la, la constitución es diferente, muy diferente a como en su momento estaba cuando se ganó la ley Televisa, y hoy hay más precedentes que nos pueden dar victorias. Eh, pero esto no va a salir solamente por la vía judicial y por los abogados, va a depender mucho de cómo le dejemos claro también al Poder Judicial que van a ser sancionados de algún modo u otro con, eh, con, la, con la opinión pública. Ahora hay que decirlo también, es no si, si no bastó para que el Senado, para la Presidencia, para la Cámara de Diputados tuvieran empacho en presentar y aprobar una iniciativa así, quizá no puede bastar para que lo, la, el Poder Judicial actúe en consecuencia y en congruencia con el interés social, pero lo que sí es que eh, tampoco podemos nosotros escatimar en hacer esa lucha.
2: Carlos, hoy de forma tangible, ¿cómo nos perjudica a cualquier ciudadano común, independientemente de los empresarios que, que están en telecomunicaciones y demás, a los ciudadanos comunes? Ayer decía Peña Nieto que la reforma in, eh, no impide, los, bueno, impide cualquier bloqueo a Internet o a las redes sociales y que asegurará neutralidad de la red, es decir, los usuarios accederán con plena libertad a cualquier aplicación, contenido o servicio. ¿Es cierto esto?
0: Bueno, eh, el discurso, hay que decir, nada más, nada más hablaron en esta promulgación de la ley eh, el presidente y una extensión del presidente, que es el Secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, de tal modo que solamente fue la versión oficial. Claro. Esto que presumen en específico, lo que señalas, no lo presentó la iniciativa, no lo no, no contenía la iniciativa del Ejecutivo. Es decir, lo que hoy lo que hoy presume no es algo que haya presentado en su momento. De hecho, lo que presentó, y así lo denunciamos, al menos desde, desde específicamente la red a la que pertenezco, es la red de defensa de derechos digitales, eh, denunciamos que, tal como estaba planteado en diversas disposiciones de la iniciativa que envió el presidente Peña Nieto, era quizá el, el, la, la mayor eh, agresión que se estaba planteando por una legislación eh, de manera seria en el mundo. En el específico, en el caso de neutralidad de la red, neutralidad de la red se refiere a uno de los elementos que ha hecho de Internet lo que es hoy. Si hoy Internet se ha expandido como una herramienta que tiene tal capacidad de... Eh, de o se, le, se le llega muchas veces a comparar con la nueva Ágora. ¿no? Mm. Es, es fácil que una vez que alguien tiene Internet eh, pueda competir del tú a tú, a veces en, con recursos o con con su ingenio, con eh, con su talento, va a competir contra otros grandes. Y así ha sucedido. Eh, se han ido sucediendo grande tras grande tras grande tras nuevo grande en, ese, en este ambiente. Este, eh, o sea, es decir, los ambiente. nuevos
2: contenidos de YouTube, por ejemplo, que por compiten ejemplo, con las grandes televisores. O la
0: manera en como hoy, por, hoy, hoy asumimos que Facebook y Twitter son, parece que, que están ahí para siempre. Hace unos años no estaban ahí siquiera. Uh -huh. Alguien tuvo que inventarlos, alguien tuvo que poner su talento, su ingenio, sus conocimientos en la aplicación y competir, eh, competir por audiencias, competir por usuarios, competir por muchas cosas. Pero lo que sí está, lo que sí está claro en Internet es que cuando, una vez que tú entras tienes una llave abierta. Eso lo garantiza la otra de la red. Es decir, el negocio de unos se termina ahí. El negocio de quién en específico? El negocio de los que ofrecen el acceso a Internet. En México, por ejemplo, es Total Play, Usacel, Infinitum, Cablevisión. Su negocio no no va no va hasta decirte que sí puedes o no puedes ver por motivos comerciales, de precio políticos. Ellos etcétera. no te limitan. Ellos no te limitan, te venden una llave con una velocidad específica, y esa aplica para todos. eso es la neutralidad de la red, esencialmente. Uh -huh. Y esta neutralidad de la red, como venía planteada la iniciativa del presidente que ayer festejó la neutralidad uh -huh. de la red, fue defendida por el, el, el ataque a, la violación, a la, la violación de la neutralidad de la red, legalizada, además, fue defendida abiertamente y a capa y espada por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Ignacio Peralta. Hay una entrevista muy clara que pueden buscar que hizo, de hecho, animal político, invitación, su, su director Daniel Moreno Chávez, donde deja muy claro que lo que buscaba la presidencia era precisamente legalizar o desnaturalizar el término de neutralidad de la red para que fuera la no neutralidad de la red. Es decir, vestir una cosa eh, que era blanco de negro viceversa. Entonces, eh, ayer salió, insisto, a festejar un logro que no fue su propuesta. Fue el logro de también una serie de movilizaciones, que se hicieron al menos tres movilizaciones, que entre otras cosas sí buscaban que, que se preservaran de algún modo los derechos. Entonces, si te fijas, estamos nosotros festejando de algún modo el permanecer como estábamos. Claro. O lo que está buscando es hacer pasar acá es que celebremos que el, el quedarnos igual porque su amenaza no se concretó, lo cual me parece profundamente preocupante en el discurso. Claro. Eh, específicamente en el tema de bloqueo de contenidos, eh, aplicaciones de servicios, en, también se lo presentó se pre, lo presentó a la presidencia y que fue ampliamente reconocido como una forma de censura, eh, tanto una forma de censura estatal como el Estado induciendo la censura privada. Eh, tam, además, además de que se daba las facultades a propuesta del Ejecutivo, que ayer celebró que ya no está, como si nunca lo había presentado, le daba a las autoridades cuáles, no decía, bajo qué leyes, no decía, con qué motivos, no decía, de poder bloquear, eh, sí, eh, aplicaciones de servicios contenidos? O contenidos de Internet. Lo que, lo que terminó siendo, en efecto, sí fue retirar ese, esa, esa propuesta. Y también en el, en el tema de la sí se terminaron retirando. Okay. Eh, pero otra vez estamos, estamos nosotros festejando lo es que parecía, parece que como estábamos lo cual es un juego que, que, que el PRI ha tomado como una forma de negociación también es decir, presentar barbaridades eh, pero que si dejamos pasar pues sería un gran riesgo para que muchas veces se entre ahí la discusión
2: es como si tuviéramos que agradecer que no nos golpeen no,
1: no a ver, creo que hay una creo que hay una, una interpretación tanto inocente de ustedes Porque están muy jovencitos Y entonces No han pasado muchas cosas Pero lo que hizo Peña Nieto Fue decirle sí puedo quitárselos okay. Lo que No hay No hay Otro discurso sí puedo intervenir sí se los puedo quitar Y yo tengo el poder Tan tengo el poder
2: Que vean lo Que, he que les
1: anuncio Que cuando yo quiera se los puedo quitar les anuncio que tengo el poder porque la gente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a hacer lo que yo quiera les anuncio que lo que quise quiero
2: pero entonces la protesta social no funcionó como a ver, a ver. un
1: ¿cuántas protestas sociales han funcionado? las aplastan esta Híjole, gente sabe, este, este esta este gente grita, sabe, entonces... esta gente sabe perfectamente para qué tiene el poder. No juegan a tener el poder. Entonces sí es muy padre decir sí este el señor quitó este tal. Hay una medición, hay una medición que te dice bueno qué tanto me puede pegar, qué tanto no me puede pegar, quién va a cargar con el muerto. ¿Quiénes van a ser? ¿En qué momento tienes que darlo? La política tiene tiempos, tiene formas. No en todas las veces es a partir de exabruptos o de venganzas, como en el caso de Calderón. Calderón se dedicó a vengarse de una población que había votado en su contra durante seis años, ¿no? El caso de Peñanito no es ese, pero Peñanito ha tenido que comprar todo, ¿no? Las voluntades, las ideas, las formas... Pero lo que te está diciendo es Yo sí tengo el poder Lo puedo quitar, lo puedo poner
2: Sí puedo decidir que veas o que no veas Claro
1: Es decir, sí, lo genial es como estaba No Tú dices, sí, pero pues ya nos dejó como estábamos Qué bueno que nos dejó como estábamos Sí, no, pero no, no es una dadiva, ¿eh? No, 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 no es No,
2: suficiente. para nada, cuidado
1: Él sí estaba en eso Como la amenaza Estoy seguro que jamás, jamás, en ningún momento, tuve la intención de quitarlo. Pero tuvo la intención de advertirlo. es Decir, sí, en el momento en que hagan alguna cosa que a mí no me parezca, no voy a hacer. Me parece que ese es el...
0: Y, y lo que, que resultó es que quitaron una cosa que que fue muy denunciada y pusieron por atrás modificaciones en el Senado en específico, en el aspecto de vigilancia, que, que preocupan todavía más. Eh, entonces, pues no solamente fue, me parece, el claro. la amenaza se concreta. No,
1: no, no lo sumin... que pasa es que, a ver, lo que te decía es quién va a pagar el, el quién va a pagar el el costo de todo esto, el costo político. Ah, pues para esto están los senadores o los diputados o esta gente, ¿no? Pero no mi celebración. Pero no mi bondad de decirles, chavos, ¿qué creen?
2: ¿Me doy buena seguir,
1: onda? Pueden seguir usando sus aparatos inteligentes, ¿no? Desde hasta que yo me enoje, ¿no? Porque si ustedes se pasan de la línea, se los quito. Lo vigilo.
2: Eh, claro. O simplemente con esa vigilancia pueden decir, esto va en contra de la seguridad nacional y, y ahí nos vemos. Te he estado vigilando bueno, es, y entonces ahora eres terrorista,
1: ¿no? Ese es, el, ese, es el, ese es el pretexto, ¿no? El mejor de los pretextos, el argumento fundamental para por tratar de... de de cancelar una libertad. Pero lo que nos dejó, lo que yo quiero decirles, que quiero que quede muy claro, es que canceló una libertad. Eso es lo más importante. Porque él nos dijo que esa libertad se la puede quitar cuando quiere ya no hay libertad.
0: De hecho, eh, ...con el momento en el que está hablando el famoso tribunal, la sentencia del Tribunal de Europeo, lo primero que habla, dice, sí, el, el, el mero hecho. De que los, del ciudadano europeo, hablando en ese caso de bastón, de su, era su jurisdicción, sepa y tenga conciencia clara, de que, o sea, tenga conciencia por ley, de que está siendo sujeto de vigilancia, anula la libertad. Así empieza claro, la sentencia. Claro. El saberte vigilado no por una, un miedo quizá infundado, a veces más fundado otras veces menos, uh -huh. el saber que estás siendo vigilado y que tú estás colaborando con esa vigilancia y que va a poder ser usado en tu contra no quizá no mañana, quizá en 5 10, 20 años o al final de tu vida esa misma conciencia anula la democracia claro. en principio no puede ser, esto es una violación de los derechos y lo que se pasó acá, insisto, es que se agravó incluso en el Senado todo lo que se presentó que ya de por sí era Abierta y claramente constitucional, eh, ahora se aprueba en el, en el Senado, y eso es importante. Quizá la mayor la mayor adición que se hizo en el Senado a la, al este, a, eh, la presentación o el engrosamiento del estado policial de vigilancia masiva de todos los que usamos, usamos hay que decir, no solamente son smartphones, no solamente son. Los, los, los celulares eh, más nuevos, los que serán sujetos a vigilancia, serán necesariamente todos. Eh, desde luego, los más nuevos dan más información.
1: Y la red, ¿no? Pero claro.
0: también los, los viejos, también los viejos, los que no tienen internet, también dan, van a dar información. Eh, quizá lo más relevante y lo más sustancial que se añadió en, en detrimento de todos nosotros en este capítulo fue el involucrar también a los prestadores de servicios contenidos o aplicaciones de internet como sujetos de obligaciones para la vigilancia, es decir, claro. cuando se comunican las redes de que el gobierno bueno, en este caso dice las instancias de seguridad, que no está definida ninguna ley que es tal cosa eh, podrán, podrán, eh, podrán emitir mandamientos que van a ser aquetados son pena de sanción a servicios de correo electrónico eh, servicios de mensajería como whatsapp telegram, kik Facebook Twitter también está en el, en el párrafo 189 de la ley ¿como mandamientos? así dice como tal son eh, con eso han jugado mucho gran parte gran parte del problema de la cuando te, dan, te das canchas de arbitrariedad es que la ley habla de figuras vagas siempre mandamientos fundados y motivados no sé quién quién, no dice qué es, qué es fundado y qué es motivado no dice quién, quién evalúa eso, no, no no establece procedimientos. La ley es para eso, Est esta ley es para eso. Eh, no habla no, no deja claro que autoridades. La Corte, eh, en el tema específico de geolocalización, la Corte sí ha dejado claro, eh, eh, específicamente porque se llevó a la Corte eh, esta esta ley, de Telecomunicaciones, la que yo, la que impulsó Calderón en su momento, y la Corte lo que dijo, a diferencia de lo que han dicho muchos senadores y muchos diputados, e incluso la Presidencia, de que les dio un cheque en blanco para hacer la geolocalización como quieran, cuando quieran, contra quien quieran, ese ha sido el juego, eh, la Corte no dijo eso. La Corte dijo que la geolocalización era válida en un contexto, en el marco constitucional, era legítima, pero acotada a el combate a crímenes eh, muy específicos que son de orden federal, desde luego, como secuestro, extorsión, eh, desapariciones, etc. Eh, y no para cualquier autoridad, y no para cualquier caso de esos crímenes. Son casos donde la vida dependiera de, de, de ese tipo de, de herramientas. Y además que eh, no, no, no establecía que había, o sea, hacía falta la necesidad de que hubiera más eh, garantías para poder proteger los datos de las personas. Esta iniciativa olvida la sentencia de la Corte, uh -huh. asumen que fue otra cosa, eh, a través de discursos políticos. Eh, que si no siquiera respeta siquiera, la privacidad. Ni siquiera respeta eso. Entonces, ese es el juego de toda esta iniciativa, eh, en este esta parte. Además, ni siquiera era materia de la reforma constitucional. La reforma constitucional jamás habló el año pasado de hacer una, una remodelación del aparato de vigilancia estatal. Entonces, eh, se metió. Todo esto pues, por atrás.
1: Pero es genial, los son, es, es, De pronto asusta todas las cosas que hacen. Hablábamos de, de todo lo que ha significado el mundial. Y me platicaban cómo... El CICEN envió... En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana... A 150 monitores, 150 personas... A retratar las tribunas de los estadios donde donde jugaba México, para ver quiénes eran los políticos, los narcos, los que habían llegado al Mundial y cómo habían llegado al Mundial, para empezar las investigaciones. Es decir, el gran problema de no tener la legitimidad que te da el triunfo o la aprobación de tus eh, proyectos de gobierno, el soporte que te dé el voto, el voto real, ya de veras, te vuelve paranoico, ¿no? Y estamos vi viviendo un estado paranoico que sospecha y sospecha claro. y sospecha. Y actúa a partir de las sospechas. Cancela a partir de las sospechas. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Vamos, este... Por alguna razón en México no están Surtiendo demasiado efecto las convocatorias que hay por internet. La convocatoria de. para lo de los sabadazos de. de este, de, de Miguel Ángel Mancera. no surtieron el efecto que deberían de haber surtido, aunque sabemos que hay más de 650.000 automóviles que tienen más de 15 años. ¿Por qué no surtieron efecto? No sé. Pero el Estado lo toma en cuenta y aún así le temen, ¿no? El Estado que particularmente no se siente apoyado, no siente que tiene la legitimidad de una elección limpia para poder gobernar con honestidad. Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato con ustedes. Teléfono 55 36 8989.
2: La sin costo 01 850 52 688. Vale. Estamos en discrepancias, estamos platicando con Carlos Brito de la Red de Defensa de los Derechos Digitales a propósito de la recién promulgada Ley de Telecomunicaciones. Carlos, ¿qué otros puntos de esta ley son preocupantes?
0: Bueno, pues, eh, todo el capítulo Corazón son dos artículos, eh, iniciaron diferente, mucho más, mucho más amplio. Eh, además, la retención de datos eh, y... Eh, Vaya, bueno, la, inter la intervención de comunicaciones privadas, básicamente. Eh, lo que plan plantea además en, en su conjunto es un, eh, y así lo hemos denunciado, es todo, todo, un, todo un proyecto que sistemáticamente eh, choca de manera eh, pues, brusca con, con el... el una de las zonas, quizá, que a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es un paradigma de regulación, eh, con el sistema interamericano de derechos humanos. ¿no? Eh, nosotros detectamos una serie de, de disposiciones que generan censura previa, por ejemplo, y que fueron de manera sistemática eh, maquilladas una tras otra. Eh, específicamente, se le, cuando, cuando todo el debate en el tema de contenidos, por ejemplo, ¿Quién iba a administrar, verificar, en su caso sancionar eh, los contenidos? Eh, ¿Bajo qué argumentos? Bajo que argumentos y que inició pues, fundamentalmente en gobernación. Es decir, es igual. Eh, lo que sí se le pasa y lo se termina pasando a IFTEL, ya, o Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, son materias de, de censura previa. Es decir, eh, la censura se ejerce no solamente cuando se le impide a alguien expresarse, la censura también se ejerce cuando a alguien se le impide informarse, o, o bien cuando la información se le impide viajar de manera libre la censura, la censura tiene o la libertad de expresión tiene desdoblamientos más allá de la mera expresión como tal eh, o se les condiciona en cualquier momento no marches por aquí, no publiques de este modo, no en esta imprenta no en eso es censura previa también eh, y las facultades que se le dan a IFETEL específicamente son, son facultades que todos quisiéramos que no ejerciera y no ejerciera porque están basadas insisto, en procedimientos que generan censura en el caso específico de neutralidad de la red también se le da, se le, se le, se le pasa a IFETEL la expedición de lineamientos que pudieran terminar quizá en una forma de censura la neutralidad de la red es una garantía para la libertad de expresión Así lo entiende la Comisión Americana de Derechos Humanos. Su ultimo, uno de los últimos informes eh, en materia de políticas para Internet que emitió la relatora eh, Catalina Botero eh, hablaba y construía la necesidad de que neutralidad de la red para una forma de competencia eh, equitativa por las audiencias que tienen que supone es, que internet finalmente porque hay consumo de contenidos. Eh, se le pasa a IFT eh, expedir lineamientos que pudieran y eso es lo que vamos a ver también. Eh, significar censura y hay que entender esto IFT en la búsqueda de que fuera de realmente autónomo y evitar los litigios que ya no va a ser así, esto va a generar cualquier cantidad de litigios no tiene suspensión en sus, en sus resoluciones es decir, lo que decide IFT no hay, no hay un poder del Estado mexicano que los pueda echar para atrás eh, excepto eh, en materia de multas y desagregación de activos que es un aspecto económico eh, pero fuera de eso, no hay, no hay no hay un poder que lo eche para atrás de momento. Es decir, la resolución que, que genere IFETEL va a empezar a aplicar y hasta que se genere, si, si, si hubiera un procedimiento judicial en contra, hasta que se resuelva, que puede empezar años, va a tomar efecto. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy precavidos por las facultades que se le dieron a IFETEL, sí, que buscamos que se le dieran más, sí, pero las que se le dieron finalmente, nos, nos, nos de, muchas no, no, no quisiéramos que las ejerciera por como están redactadas, y otras, pues prende focos rojos para generar todavía más. Entonces es muy importante.
1: A ver, dinos una cosa, Carlos. este eh, Además de los caminos que han tomado, la búsqueda del amparo y todo esto que ya nos relataste, ¿hay alguna otra cosa que se pueda hacer? ¿Hay posibilidad de hacer algo? Este, a lo mejor había que atacar al monstruo desde dentro dicen que cada que pase empezarlo a denunciar en redes no, no sé, no sé qué, es, qué es lo que se tenga pues que hacer, hacer una, una barricada digital, no sé qué, qué se puede hacer para, para plantear este formas de, de evitar el daño o los daños pero este, pero algo se tiene que hacer, ...¿tienen ustedes pensado algo en especial? Bueno, en todo el proceso, <coughs> para que veamos el... Algo que le pudiéramos decir a la gente en la que pueda participar. Porque a final de cuentas, el presentar el, el amparo, las firmas, esto que es muy bueno para que participe la gente.
0: Me parece que quizá más. lo más relevante ahorita sería retar a los legisladores. Retarlos tal cual, aprobar sus argumentos. Si los que si los legisladores que debemos eh, votaron a favor o en contra, en específico los que votaron a favor... Si ellos están tan seguros y claros de su voto, que retarlos y perseguirlos tal cual, a presionarlos y convencerlos de que eh, firmen la acción de que están o las acciones, de, porque son varias, las que están promoviendo desde, desde eh, las cámaras. Hay otra instancia en específico que está nadando de muertito eh, cuando de diseño le corresponde eh, iniciar una, una acción en es el, el lunes ¿Cuál es, la instancia? es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ¿Cómo? está buscando, está buscando su presidente, eh, la reelección. Entonces, eh, la, la marca de esta, de esta gestión ha sido sistemáticamente, una y otra vez, convalidar las acciones de gobierno y acompañar los discursos eh, de la propaganda oficial. Eh, sin embargo, la cndh como institución, no como su presidente, a, hay precedentes en los que también inician acciones de inconstitucionalidad, eh, pero es eso, finalmente, los, los senadores, los diputados que no pierden nada, insisto, incluso si votaron a favor, que se genere un control constitucional de lo que de lo que aprobaron, no, no, no tienen un argumento eh, sólido para decir, pues yo estoy seguro que lo que aprobé, yo juré defender la constitución que el Tribunal Constitucional verifique eso. Eso sería lo más urgente, porque de hecho a eso vamos nosotros como organizaciones. Eh, hemos, hemos pensado que vamos a invitar a la gente que, que lo haga, ¿no? que no hay ningún argumento, ningún argumento. Eh, algunos podrían sacar el, vas a espantar a las inversiones, vas a espantar el capital. Eh, pero eso no puede ser un argumento en un contexto bajo no ni no, ninguna circunstancia. Eh, está en la lista de los. Siempre, siempre podemos. O siempre les puedo compartir la lista de los twitters de, de los senadores y diputados. Y estos, esto quizá. Tenemos buena información de que sí les duele. si sí lo revisan. Están sistemáticamente pendientes de su, de su imagen. Específico, en particular los senadores, por ejemplo. Muchos de ellos quieren ser gobernadores. Eh, y han colaborado en, en aprobar o en votar eh, medidas totalmente antipopulares. Eh, y, y en la medida que más nos informemos que digo que es lo que más le duele al, a este a este grupo, a esta cúpula política eh, pues me parece que más van a temer y más van a hacer, y, y la medida de éxito la estamos viendo en insisto, la, la virulencia con la cual están atacando a cualquier crítica de esta iniciativa
1: en, la, en el juramento que hacen? al final, les dice el interlocutor y si no
2: que la patria me lo demanda
1: Que la patria se los demande Vamos a un corte rapidísimamente Para regresar con las, con nuestras, nuestras llamadas Y con la patria que demanda algo diferente <risa> <risa> Regresamos en un momento
0: Más a tu Asa bu besan ma Asa bu besan wo nya kwa wo kwa kwa ba Ai Asa bu besan Asa bu besan wo nya nyima o kwa tu apa Ai kunya yoro ba apa Ai kunya koro ba apa Ai
1: Bien, bien, gracias por, por estar con nosotros y gracias por sus llamadas, Cristi.
2: Javier Solís de la Venustiano Carranza dice, hace ocho días se habló sobre la cuestión de la dictadura, quiero comentar que sí estamos en una, todos los poderes están coludidos y en contra del ciudadano
1: y no solamente en contra de ciudadanos en contra de mire más que las dictaduras más que seguir leyes inventan prohibiciones están Ese a es favor el... de sus intereses es el... más bien, ¿no? solamente de sus intereses y favorecen solamente a grupos este pero sí mire ay las formas de dominio las formas hegemónicas que se han inventado en los últimos años les decía yo ya no requieren precisamente de meter en un estadio de fútbol a miles y miles de, de personas para para reprimirlos o para matarlos. Ahora les dan un partido de fútbol y quedan tan neutralizados como los muertos. Entonces, fíjense cómo han cambiado las formas de hegemonía. No necesitan ponernos prohibiciones. Nos vamos a acordar siempre de lo que dijo Peña Nieto. Les estoy dando la oportunidad de ser libres, porque quiero que sean libres, pero yo soy el, que, soy el dueño de la libertad. Esto es una amenaza fuerte y esto es parte de lo que nos está diciendo. Tiene usted razón. Muchísimas gracias. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice, Gracias a discrepancias y Radio Nampo, por dar oportunidad a los que disentimos de los medios comerciales que avalan y abren espacios para el crimen organizado de los gobernantes, quienes elaboran leyes que forjan los explotadores. El holocausto que acaba de hacer los legisladores lo vamos a empezar a sufrir dentro de pocos años, cuando nuestras propiedades sean despojadas de nuestros de nosotros, argumentando que es por el bien político. Acaban de destrozar los derechos humanos y las garantías individuales.
2: La señora Cárdenas nos dice una cosa para el joven que está hablando, que no tenga miedo y recordar que el señor Peña no es nuestro presidente. Sí podemos hacer muchas cosas, puede haber una unión de todos los sectores para que saquen a Peña.
1: La señora Escamilla de Gustavo Madero dice, Miguel Ángel, gracias don, señora Escamilla. En su editorial le faltó mencionar a Cuauhtémoc Cárdenas Ya sabemos que él ha estado Atrás de los chuchos Atrás y adelante, ya a un lado y al otro ¿no? de, este, de las grandes Las terribles decepciones Que nos acarrea Que nos ha dado eh, el odio Es esta de Cuauhtémoc Cárdenas De odiar tanto a López Obrador Que se desdibujó en su idea De ser el líder de las izquierdas Que se requería entonces, sí tiene usted toda razón, no me olvidé de él. Nada más que lo traigo como una espina y que dices hijo ¡Sí, de bueno
2: Manuel Mungía de Iztapalapa dice No nos debemos de cansar de denunciar los crímenes de la derecha y de la ultraderecha representados en los, en los neoliberales que hoy ocupan el Congreso y que sin ser políticos se ostentan como tales demostrando su incompetencia y su maldad imponiendo violencia, concentrando riqueza, distribuyendo pobreza incrementando el endeudamiento lo cual los convierte en sicarios a sueldo de los monopolios de la... De la podrida economía de mercado capitalista Tarde o temprano serán alcanzados por su negligencia y perversidad
1: Arbaridad. Dice don Roberto García Que no nos dice dónde nos llama Pero dice maestro Miguel Ángel Lo que usted dice de que estamos en la olla Por las reformas tiene razón no es porque lo querramos. Vea usted la miseria en que vivimos en las colonias pegadas al DF. En el río de los Remedios del Gran Canal, a la avenida central, se dará cuenta de que aquí la mayoría está esperando algún movimiento del PRI para que les den despensas y así sigan votando por ellos. De aquí salieron varios camiones al Zócalo para llenar el grito del año pasado en septiembre. Denuncie la miseria en la que vivimos. Ese es ese es nuestro afán
2: Francisco Ibañez dice que en YouTube ya no salen noticias ni, ni política de México ya está todo bloqueado por la reforma de telecomunicaciones
1: yo espero que no sea cierto no bueno, sé, ¿sí no? ¿sabes tú algo de eso?
0: pues no, no derivado de esto no tendría por qué YouTube hacer tal ¿Vale? cosa yo lo YouTube. que sí es cierto es de que las empresas privadas toman precauciones para no enemistarse demasiado y eso un claro. partido sí.
1: Everardo López de Coyoacán dice «Yo espero que ningún partido político se le ocurra postular como diputada a la colaboradora Cristina Orías, ya que me ya que me temo que pasaría lo mismo que con su ex colaboradora Dinora Pisano, quien desde que llegó a la asamblea no ha servido y ha votado por el circo de animales». Por el circo sin animales, el hoy no circula, la llamada ley animal, entre otras. No, yo creo que Cristina está hecha de la misma <ríe> no. pasta que Rinora.
2: Y además si... el hoy no circula, no se votó.
1: Pues Ni además. Siquiera.
2: Ni nos preguntaron. Bueno, Rubén Pinto de Catepec dice, lo que no saben los campesinos de México es que gracias a los diputados y senadores van a ser despojados de sus tierras por las compañías petroleras.
1: Y yo, el Guerrero, de Venustiano Carranza, dice, en 1847 Santa Ana cedió la mitad del territorio a los norteamericanos. 167 años después, Peña Nieto y Secuaces entregan lo energético del país a las firmas norteamericanas. Con esta infame traición se condena a los mexicanos a la más formidable de las miserias.
2: Irma Bellman, del Estado de México, dice, hemos juntado firmas de vecinos para tratar de hacer algo contra la reforma energética. ¿Esto ya no va a servir? Yo creo que sí. Claro
1: que sí. Acuérdese que aquí nos dio eh, Martí Báteres incluso una dirección donde podíamos mandar todas estas cosas no está
2: funcionando esa página, yo la revisé y no estaba funcionando vamos hasta hace unos meses, pero lo checamos y el próximo a, a martes.
1: Sí, lo tenemos ahí
2: y Marta Jiménez de Iztacalco dice, excelente programa, ojalá y hubieran más programas como este para que los mexicanos despierten, ya quitaron las noticias de política en internet también dice lo mismo
1: okay, pues hay, hay que revisarlo hay que ver a ver qué está pasando con eso desde luego que sí, bueno, se nos acabó el tiempo nos
0: vamos Muchas gracias
1: Carlos Muchas gracias, Qué Muchas, bueno, gracias. Ojalá... Muchas
0: gracias a quien nos escucha
1: Desde luego y, y gracias a ti y a la lucha que han emprendido ustedes En donde siempre aquí van a tener un, un espacio, una trinchera para, para dispararles las verdades que no les gustan a los demás Buenas noches Cristian Buenas
2: noches Miguel
1: Ángel Y buenas noches a usted que estuvo con nosotros este martes 15 de julio Esta página negra de nuestra historia el maestro Enrique Jiménez Saldama estuvo en la producción, Mariana Ceronovino y Humberto Sánchez Castrejón sí estuvo en los controles técnicos de nuestro avión. Yo como siempre les pido, de veras, muy de veras, que si lo que aquí dijimos les ha servido, platíquelo con sus amigos, tómese un cafecito y hable de lo que aquí hablamos. Y si no, si no democráticamente, cámbiele usted a Televisa o Red Fórmula para que le cercenen la voluntad. Hasta la próxima.